0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu Tuncay Turşucu ile Şirket Hikayeleri Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Furkan. Karşımda da pek sevgili Tuncay Turşucu hocamız var. Hocam hoş geldiniz tekrardan.
1: Hoş bulduk. Selamlar Furkan. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz hocam? Teşekkür ediyorum. İyiyim. Çok sağ olasın. Yaramazlık yok. İşte yeni yıla doğru yaklaşıyoruz. İşte bir yılı daha geride bırakıyoruz. Yeni yıl inşallah iyi olur e, diye ümit ediyoruz. İnşallah hocam. <gülüyor> Ama bir, bir bir yılı daha geride bırakırken buradan ben yani her zamanki gibi e, mesajımı da vereyim. İşte görüyorsunuz işte koskoca yıl ne çabuk geçti gitti değil mi? Hemen, Gerçekten özellikle. öyle hocam Korkunceye ya. Kadar. Su, su gibi gitti ya bu kadar yani. O yüzden borsada uzun vadeli yatırım yoktur diye bir şey demeyin. Yıllar su gibi akıp gidiyor. <gülüyor> aldım, sattım, onu verdim, bunu aldım, bunu yaptım falan diye bunlarla boşu boşuna uğraşmak yerine fıstık gibi bir şey, yani şir şirkete ortak olun. Gördüğünüz gibi yıllar su gibi akıp gidiyor ve uzun vadede çok ciddi getiriler elde etmek mümkün. Yani getiri ve değer zaten uzun vadede var. E buradan da bir yeni yıl mesajı vererek. ...bir giriş yapmış oluyor. Kesinlikle hocam. <gülüyor> Hatta dinleyicilerimize
0: şeyi de önerebiliriz. Siz e, podcastlerimizi yapıyorsunuz genelde... E, ...daha doğrusu sonlara doğru. Hani şirketlerin bir yıllık getirilerine bakın. Ya ben yıl başında atıyorum... ...x lira koysaydım... ...yıl sonunda elinde ne olacaktığı gibi... ...basit bir hesap yaptıktan sonra aslında... ...uzun vadeli getiriliyle alakalı... ...üç aşağı beş yukarı fikir de sahibi olabilir insanlar aslında. Ben mesela kendim için yapıyorum. Aynen.
1: <gülüyor> tabii, tabii. Yani biz işte seninle her böyle şirket şeyde, hikayelerinin sonunda bir de bir istatistik veriyoruz ya. Hı hı. İnanılmaz değil mi rakamlar? E, kesinlikle değil. öyle hocam. İnanılmaz. Yani. Son 10 yıl diyoruz. Yani, yani son 10 yılını sen hatırlıyor musun? Ne kadar çabuk geçti değil mi? Kesin. Bu, bu yılı, yılı bile yılı hatırlamıyorum yıl, hocam. <gülüyor> <gibi geçti. gülüyor> son 10 <on> yılı geçtim. <gülüyor> Aynen yani de, bu yılı bile hatırlamıyoruz. Yani şey, hem üzücü olaylar hem güzel olaylar hepsi birden bir geliyor bir gidiyor falan bir bakmışsın. Yani e, yıl bitmiş, yeni bir yıla sayfa açıyorsun. Evet işte ne gerek var yani yatırımınızı yapın. Siz yine gidin işinizle uğraşın ya. İşinizle uğraşın yani çalış, çabala, git, gel falan fiş mekanı. ama o orada dursun yani. Şirketiniz orada duruyor. Bir şey yapmıyor, üretiyor, satıyor, karını ediyor. Her gün yukarı aşağıya giden hisse fiyatlarını takip etmekten vazgeçin. Benim vereceğim yeni yıl mesajı da bu olsun. Tabii tabii fiyatları değil şirketleri takip edin. Çünkü e, borsacılar fiyatları takip edenler borsacılardır. Yatırımcılar şirketlerini izlerler. Benim şirketim bu sene ne yaptı? Nokta bitti. Yani cirosu ne kadar arttı? Net karı ne kadar arttı? Büyüdü mü? Yani ee, borçları arttı mı azaldı mı ne yaptı benim şeyim yani geçen yıldan daha mı iyiyiz yoksa daha mı kötü oldu şirketim budur aslında önemli olan Bun, bunları izlemek asıl çok önemli yoksa e, her gün yukarı aşağı inip giden hisseleri izlemek inan insana hiçbir şey vermiyor.
0: Hazır o zaman bu konuda bahsetmişken hocam e, bu bölümden dinleyecekler için şirket hikayelerini hızlıca bir özetleyeyim. Biz sevgili Tuncay Turşucu hocamızla beraber aslında şirketlerin finansal tarihini, faaliyet alanlarını, sektörünü, ürün gamını, yatırımlarını ve bilançoları daha doğrusu kısacası şirketin tüm finansal hikayesini konuşuyoruz. Haliyle bu podcast'ı konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Zaten e, biz hisseleri değil Tuncay hocamızın da az önce belirttiği gibi şirketlerin kendisini konuşuyoruz. Bu bölümümüzün konuğu da enerjisa. Diyeyim. Girişimizi yaptım hocam. Sizden Enerjisa'yı dinlemek için ben koltuğuma kuruldum ve size bırakıyorum.
1: Enerjisa tabii çok böyle büyük bir şirket. Sabancı Holding'in bir şirketi. Ee, isminden de zaten anlaşılacağı gibi sağ ile bitiyorsa <gülüyor> Sabancı'dır Türkiye'de. Yani Enerjisa şu anda 1 milyar 181 milyon liralık ve ödenmiş sermayeye sahip bir şirket. Şirketin %20'si Borsa İstanbul'da halka açık ve işlemde görüyor. Şirketin en son piyasa değeri 57 milyar lira seviyesinde. Yani oldukça böyle çok böyle büyük ölçekli bir şirket olduğunu da söylemekte yarar var. Ortaklık yapısında yani E10 uluslararası bir şirket var %40'ına sahip. Hacı Ömer Sabancı Holding %40'ına sahip eşit payla ortaklar. Geri kalan %20 de az önce söylediğim gibi halka açık. Halka açık olan bir bir şirket. Yani şimdi aslında tabii Enerjisa hakkında şunu da söylememiz icap ediyor. Az sonra bir e, tarihçesini falan da yani anlatacağız ama orada e, bir fark var. Hani her, çoğu kişi bazen şöyle bir yanılgıya da düşebiliyor. Borsada işlem gören Enerjisa şirketinin enerji üreten bir şirket olduğunu zannediyorlar. Aslında hayır bu şirket enerjiyi üretmiyor. Sabancı Holding'in altında üretim ve toptan satış ve dağıtım şirketleri tamamen ayrılmış vaziyette. O şirket Enerjisa üretim ve o halka açık değil açıkçası. Borsadaki şirket ise... Dağıtım şirketi yani dağıtım ve perakende e, elektrik satışıyla iş, e, iştigal eden bir şirket. Bunu da ifade edelim. Toplam 11.625 kişi var şirkette. Yani az buz değil. 96 yılında kurulmuş bir şirket. Yani Enerjisa olarak 96 yılında temeller atılıyor. 2009 yılında başkent Bölgesi olarak ifade edilen Az sonra onları da anlatacağım O bölge alınıyor Oranın e, elektrik Dağıtım ihalesi alınıyor 2013'te e, Sabancı Holding'de Sabancı ile işte bu E10 şirketinin Ortaklığı oluşuyor ve %40-40 eşit pay alınıyor Ve burada işte Dağıtım ve perakende satış Faaliyetleri ayrışıyor 2013'te Aynı yıl yani 2013 biraz hızlı bir yıl da o yüzden söylüyorum. Toroslar bölgesi ve Ayedaş olarak ifade edilen yani bir Ankara ve çevre iller olarak ifade edilen bölgelerinde elektrik dağıtım faaliyetleri yine özelleştirmeden alınıyor. E, o yüzden hani aslında asıl böyle o dağıtım işi tam tam anlamıyla da oluşmuş oluyor. Hem işte başkent bölgesi Ankara ve çevre iller Ayadaş'ta İstanbul'un Anadolu'ya buralar alınıyor. Tam anlamıyla yani portföy şu anda da halen e, hala daha da aynı şekilde devam ediyor. 2017 yılında işte bu üretimle e, satış ve dağıtım bu sefer e, ayrılıyor. Yani üretim ayrı bir şirket oluyor. Satış ve dağıtım da ayrı bir şirket oluyor ve bu satış ve dağıtımla iştigal eden şirket 2018 yılında da Halka açılıyor. Yani aslında Enerjisa çok şey bir şirket yani yeni bir şirket yani Borsa İstanbul'da. Yani. 5 senelik bir geçmişi var ee, yalnızca. Öyle ta biz burada bir sürü şirket işledik değil mi? Çoğu da hani 70'lerde falan kurulmuş. Hatta 96 yılında geç 86 yılında Borsa açıldığında Borsa ile beraber halka açılmış olan da şirketler vardı yani. Onları da şey yaptık, onların yanında aslında hem kendisi genç hem de Borsa İstanbul'da da oldukça genç bir şirket olarak önümüze çıktığını da söylememiz mümkün. Şimdi tabii bu Ayedaş tamamen İstanbul Anadolu yakası. Ben az önce Avrupa yakası dedim, düzeltiyorum. Anadolu yakası elektriğini e, dağıtan ve perakende satışını yapan bir şirket. Kimlere yapıyor bunu? Bizlere yapıyor. Yani ha, hane halklarına işte fa, fatura ödüyorsunuz ya elektrik faturası işte şeye, şeye ödüyorlar yani Anadolu yakasında oturanlar enerji sayı ödüyorlar. Toroslar olarak ifade edilen yer tabii ki Adana, Mersin, Antep, Hatay, Osmaniye ve Kilis'ten oluşuyor. O bölgeye dağıtım ve satışını yapıyor ve yine başkent olarak ifade edilen yerde Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın ve Zonguldak. O bölgelerinde yine elektrik dağıtım ve satışını yapan önemli bir şirketimiz açıkçası. Yani bunu da ifade etmek istiyoruz. Şimdi yani bir rakamsal olarak söylemekte fayda var. Az değil yani 11.4 milyon abone var. Toplamda hatta bu bu şey abone sayıları daha da arttı şu anda ya yani 2023 sonu itibariyle 11.6 milyon kişiden. Bahsediyoruz. Tabi az buz yani az bir rakam bu değil çok da ciddi de bir rakam açıkçası bunu da söylemek istiyorum hatta bunlarla birlikte yani 14 ilden bahsediyoruz 14 ilde 22.1 milyon nüfusa ulaşıyor aslında yani müşteri sayısı 11 milyonun üzerinde ama e, ulaştığı nüfus 22.1 milyon nüfustan bahsediyoruz. Yani Türkiye nüfusunun dörtte biri aslında ediyor. Yani az buz değil. Yani Türkiye'deki her dört kişiden birisinin evine enerji sahi tarafından elektrik dağıtımı ve satışı yapılıyor. Bu da tabii enerji sayı bu sektörde lider bir şirket haline getiriyor. Personel sayısını az önce söyledim yeniden söyleyeyim 11.625 adet olarak. Çok ciddi bir büyüklük var. Ee, şimdi bu sektör e, tabi e, zor, zor şey de bir sektör, zor da bir sektör. Niye? Birincisi tabii sürekli yatırımlar yapman gerekiyor. Nüfus artıyor bir kere, en önemli şey o. Yani enerji sayı için mesela e, onların da kendi sitelerinde yatırımcı ilişkileri kısmında çok ciddi sunumlar var. E, hatta o sunumlar böyle baya hani detaylı yapmışlar. Onları mesela bizi dinleyenler, bu şirketi daha yakından tanımak isteyenler mutlaka incelemelerinde fayda var. Karışık bir sektör çünkü hani otoriteye de bağlı yani regülasyonlar oluyor. Elektrik işi, enerji işi biliyorsun özelin elinde değil. Oradaki fiyatlar da yine devletin de ciddi etkileri oluyor. O nedenle regülasyonlara da bağlı olan bir bir sektör olduğu için. Regülasyonların altında çalışan bir sektör. Bunu da söylemek istiyoruz. Ama tabii mesela sürekli artan bir nüfusun olması, demografik yapının olumlu yönde hareket etmesi, dağıtım kısmında özellikle şebekede kalitelerin iyileştirilmesi ve yeni bağlantılar için sürekli bir yatırım ihtiyacı ki her yeni yapılan yatırım... Enerjisi da bir gelir anlamına da geliyor. Bunu da ifade etmekte yarar var. Elektrik tüketiminde sürekli bir büyüme var. Yani istikrarlı bir büyüme var. Avrupalı emsallerinin aslında halen daha altındayız. Oraya doğru ulaşma potansiyelinin olması. Yani daha hala büyümede önünün açık olması gibi pek çok faktörler var. Bu faktörler tabii şöyle bir daha ciddi anlamda baktığın zaman hani Enerjisa'nın aslında uzun vadede e, büyümesini destekleyen çok önemli de faktörler olarak da söylemek mümkün açıkçası. Şimdi Enerjisa yine sunumunda Aralık 2023 tarihli yatırımcı sunumunda da bazı hani istatistikler veriyor. Yani Enerjisa bağlantı noktası sayısı veriyor. Mesela 2022'de bu rakam 11.9 milyon adetle. Yani bu kadar fazla bağlantı nok noktası var. Türkiye'de lider. E, Türkiye'deki elektrik şebekesinin yaklaşık %25'i az önce söylediğimiz gibi neredeyse bir de şeyinde yani nüfusunda ulaşmış olduğu nüfusta da yani %25 gibi bir şeye sahip. Şimdi bu bağlantı noktası sayısının 2015'ten 2022'ye kadar olan o dönemdeki Yıllık bileşik büyüme oranı %2 olmuş mesela. Yani her, her yıl ortalama %2 gibi bir artışla gidiyor. Yani istikrarlı büyümeden kastettiği bu. Yine e, dağıtılan elektrik miktarında da yine aynı tarihlerde 2015-2022 arasında da istikrarlı bir şekilde yıllık bileşik büyüme oranı %2 orada da hesap etmişler. Ve bunlar elbette ki enerji sanın aslında hani sürekli büyüyen bir sektörde olduğunu, sürekli büyüyen bir pazarda olduğunu da bize ifade ediyor. E, lider bir sektör, e, büyüyen bir sektörde ve hani e, Avrupa'ya göre aslında halen daha da gidilecek de çok mesafe var. Tabii bu şey için bir, bir, yine bir istatistik var hani kişilerin gider harcamalarında yani aylık gider harcamalarında ki elektrik Trükten aldığı pay yani yüzde ikiymiş mesela Türkiye'de ki bu çok azmış yani kişi başına gayrisafi yurt yurtiçi hasılatının yüzdesi ama tabi Avrupa'da falan bu oranlar yüzde dörtlerde beşlerde bulunuyor yani bu tabi daha fazla büyüme olasılığının şans, şansının da olduğunu da ifade ediyor Pe pek çok istatistikler var pek çok şeyler var ve bir de tabi enerji sayıyı incelerken Hakikaten e, hani çok farklı bir şirket öyle çok böyle düz bir şirket değil bir sanayi şirketi gibi satış yaptık oradan e, gelir elde ettik işte maliyetleri şudur diye bir yorum da yapamıyorsun e, pek çok hani hani o satışı belirleyen e, satışın içindeki maliyetleri belirleyen pek çok farklı şey var biraz böyle kompleksli bir şirket. Bunları da daha iyi anlamak açısından mutlaka bu sunumlara bir bakmakta yarar var. Çok çok uzun yani çok uzun o yüzden hani biz burada anlatmaya kalksak herhalde bir saatten önce falan bitiremeyiz. Kısaca enerjisi hakkında genel bir bilgi vermek icap ederse bunları söylemek mümkün. Şey de var hocam biz
0: şimdi e, daha doğrusu sizin özetlediğiniz şekilde daha çok bireysel elektrik tüketimi üzerine biraz daha şirketi konuştuk ama e, şu da var. E, siz de biliyorsunuz ki yani şu an dünya bir elektrikli araç trendi yaşıyor. Yani ve Enerisa geçtiğimiz yıl yanlış hatırlamıyorsam Stellantis ile ortak artık e, şarj istasyonları kurmaya başladı. Yani yalnızca bireysel tüketim için değil aslında. Elektrikli araç sektöründe de atımları evet, var. Orada olan iyi ki
1: söyledin. Evet. Geçen sene E, e, e şarj elektrikli araçlar ve şarj sistemleri isimli bir şirkete ilk başta girdiler, ortak oldular. Bu yılda bu şirketteki paylarını yüzde yükseltmiş haldeler. Burada da yani daha fazla yani şu an için daha hala bir yatırım zamanı var ama. Onunla ilgili de bazı rakamlar var. Orada da bunlar hakkında bilgiler veriliyor. Yani şimdi burada Eşarj'da tabii %100 hissesini yani ortaklığını %100 hisseye çıkardı. En son zaten %6 hissesi kalmıştı. Onu da alarak %100 oldu. Enerji Sağ Müşteri Çözümleri AŞ şirketi olarak bunun altında yapıyorlar. Bu... İlk ve en hızlı elektrikli araç şarj istasyonu ağı olarak ifade ediyorlar. Yani hızlı şarj üzerine çalışan bir şirket bu. Ve e-şarj ulusal bir şarj istasyonu ağı ve işletim sistemi oluşturmayı hedefleyen bir bir şirket. En son durum itibariyle 11 yatırım bölgesinde 53 ilde 495 adet hızlı şarj istasyonu kurmaya hak kazanmış vaziyette. İhale kapsamında e şarjın yaklaşık 300 milyon liralık bir yatırım yapması e, tahmin ediliyor. Yani bu, bu konuda da yani adımlar atılıyor. 2022 yıl sonu itibariyle 422 halka açık yerde 520'si hır, hızlı şarj soketi olmak üzere 788 şarj ile güçlü bir elektrikli araç istasyon ağını da yönetiyor şu anda. Yani Mevcut hali hazırda da 788 toplam şarj soketi ağı da var. Yani bu konuda oldukça hızlı adımlar var. Çok da güçlü bir gelişim var. Ama hani bilançonun içinde henüz hani enerji Enerjistan'ın finansalları içerisinde bu buralardan gelen çok önemli bir rakam henüz yok tabii ki. Onu da ifade etmekte yarar var.
0: Tabii hocam. Siz de aslında hani bireysel üzere söylediğimiz gibi şirketlerin de bu tarz uzun dönem yatırımları tamam, var. Daha evet. meyvelerini e, henüz, görmedik zaten. E, görmedik.
1: Bu evet. sene kaç yani satılan değil mi? Elektrikli araç sayısı herhalde hani geçen sene 7 binliymiş 8 binliymiş. Bu senede herhalde bir 10 bin, bin falan herhalde olacak. Hani daha çok küçük yani. E, toplam araç parkı, araç ...pazarı biliyorsun Türkiye'de e, yani 1 milyon 200 binlerde falan yani. Bun, bunların içerisine baktığın zaman elektrikli araçların sayısı çok küçük hala. Bu nedenle henüz çok küçük bir pazar. Bu kadar küçük olduğu için de hani şimdilik gelecek birkaç sene içinde de çok ciddi de bir gelir de oluşmayacak zaten.
0: Doğru söylüyorsunuz hocam. İsterseniz bu çerçevede e, şirketin finansallarına bir bakalım isterseniz.
1: Çok iyi olur. Hani finansalları gayet güçlü. Hani bu sene toplam cirosu 98.2 milyar TL oldu 9 aylıkta. Geçen yılın aynı ayında 62.7 milyar liraydı. Yani bir artış var ama enflasyonun altında bir artış var. Söylediğim gibi bu sektör biraz regülasyonlara ve otoriteye çok yani bağlı bir sektör. O nedenle de hani Elektrik fiyatlarını kendileri öz, özgürce burada tedbit edemiyorlar. Yani bir tane fiyat ilan ediyor, ediliyor otoriteden o fiyatlar üzerinden satışlar oluyor. Ama tabii ki yine de bir enflasyonun altında da olsa bir artış var. Net karı bu dönem 12.9 milyar liralık net kar yazdı. Geçen seneki karı 2.3 milyar liraydı. E tabi bu kadar ciddi bir netkar artışında e, vergi gelirleri etkili oldu. Enerjisa da onu da ifade edelim hani orada da bir yanlışlık olmasın. Mesela Enerjisa'nın aslında 9 aylıkta vergi öncesi karı 5.5 milyar liraydı. 7.4 milyar TL bir vergi yani ertelenmiş vergi geliri yazdı. Bununla beraber netkarı 12.4. 9 milyar liraya yükseldi yani. Ertelenmiş vergi öncesi kar olarak da 5,5 milyarlık bir kar var. Geçen yılki vergi öncesi kar 3 milyardı, 3.2 milyardı. Hani yine orada da %50'nin üzerinde bir kar artışı da var. Yani borcu çok olmayan bir firma. Net borç böyle favori rasyosu bizim için önemlidir. İşte bu. 1,6'larda yani çok hani çok çok önemli değil. Hani borç sorunu yok enerji sanın. Hani borcu yükseliyor. Net borcunda bir artış var ama tabii ki FAVÖK'te arttığı için net borç/FAVÖK rasyosu 1,6 gibi bir rakamda. Genel anlamda %10'lar, 12'lerde bir FAVÖK marjıyla çalışan bir şirket. E, 2021 ve öncesinde fabrik marjı daha iyiydi, %18'lerdeydi. Fakat işte sonradan maliyetlerin artması, enflasyonist et, şey, etkiler, otoritenin tabii ki koyduğu bazı şeyler yüzünden marjlar %11'lere kadar indi. Döviz cinsinden ciro şu anda 5.6 milyar e, dolar seviyesinde. Bu hani sürekli yükselen bir, bir şeydi aslında. Bu da iyi bir sene. E tabii geçen sene çok ciddi, çok çok ve olumlu bir yıl oldu. Yani geçen sene dünyada biliyorsun Rusya ve Ukrayna yüzünden enerji fiyatları bütün dünyada çok fazla yükselmişti. Bu tabii çok ciddi bir, yani ciro'da bir şişmeye falan sebep oldu. Ciro tabii çok fazla şişince de net ya normal arttı. Burada e, tabii 2022 yılının bir de yüksek bir baz etkisi var ama ona rağmen döviz cinsinden cirosu yine 2022 yılı toplam cirosunun üzerinde. Yani 5,5 milyar dolar yine az buz bir rakam değil. İhracatı olmadığını da herhalde söylememe çok fazla ihtiyaç yok. Tamamen yurt yurt içinde faaliyet gösteren elektrik dağıtım ve perakende satış şirketi enerjisi.
0: Ben de zaten genel e, yatırımcı sunumunu e, ya, genel tablosuna baktığımızda hocam e, 2018'den bugün aslında konsolide faaliyet geliri ve e, konsolide baz net karı hep büyütmüş bir şirket. Ama dediğiniz gibi 2022 yılında ilginç bir pik yapmış. Yani bir önceki yıla göre iki kat
1: olmuş hepsi yani. İnanılmaz bir yıl. Yani enerji şirketlerinin hepsinin yani hem şey üreten hem satan Hepsinin e, çok ciddi anlamda kar yazdığı bir yıldı. O yüzden de hani bu bu sene tabii geçen yılki gibi kar, karlarda artışlar falan olmadığı için de genel anlamda hani enerji hisseleri 2023'te daha sakin hareket ediyorlar. Onu onu da ifade edelim. Enerji ise de tabii temettü verimini de artırmış hocam bu arada.
0: Derken temettüde bir arayda sıkıştırmakta fayda var. Evet
1: tabii. Tabii tabii asıl mesela Enerjisa için söylenecek en güzel şeylerden birisi bu. Enerjisa tam bir temettü şirketi. Hani bana da çok soruyorlar işte yani hocam bir temettü şirketi falan var mı diye. Var işte Enerjisa da onlardan birisi. Yani 2018'den itibaren hani dağıtılabilir karının 2018 yılında %63'ünü vermiş yine 2019'da %68'ini vermiş. Bak 2020'de %104'ünü vermiş. Yani hem hem el, elde ettiği karına da ilave işte başka yerlerden de ilave edip de vermiş. E, 2021'de dağıtılabilir karının yine %64'ünü veriyor. 2022'de %18'ini veriyor. Bu bunda iki sebep var bu düşüşte. Birincisi zaten çok yüksek bir kar var. O karın hani %18'i de gayet iyi bir pay ediyor. İkincisi bir de tabii ki enflasyona göre de düzeltilmiş bilançolar e, yaptı. Enerjisa kendisine e, düzenledi, yaptı. E, yani enflasyona göre reel anlamda da e, elde ettiği de bir kar var. Yani onu gözeterekten böyle bir kar dağıtımı da yaptılar. Buna da dikkat etmekte de yarar var. Yani her sene temettüsünü veren, el, elde ettiği karının %50'den fazlasını ortaklarıyla paylaşan da bir firma ve böyle de devam da edecekler. Yani bunu da beyan ediyorlar zaten. O yüzden işte hem büyüyen bir şirket hem de temettü ödeyen bir şirket. Bu da güzel. 2018 yılında ilk açıldığında işte yatırım yapan birisinin Bugün hani 100 liralık yatırım yaptıysan bugün 1727 liram var yani 17 kat yükselmiş hisse senede. Bu dönemde dövizin yükselişi 7.7 kat olmuş. de 6.9 kat yükselmiş. Yani her ikisinde çok çok üzerinde de bir getiri elde etmişler.
0: Hocam ağzınıza sağlık. Belki bir tık uzatacağım ama bir şey haberi de var. Mesela bunu siz nasıl yorumluyorsunuz diye merak ettim gerçekten. Şirketin CEO'su Baçöl yurt dışındaki halk arzı da değerlendirebiliriz gibi. Hani kesin olmamakla beraber böyle bir açıklamada bulunmuş. Yani enerjisanın yurt dışına açılması şirkete bir pozitif ya da negatif böyle bir şey söylenebilir mi şimdiden katkısı için?
1: E, açıklamayı görmedim ama hani bu mevcut halka açık şirket için mi söylüyor enerjisa enerji için mi söylüyor yoksa enerjisa üretim için mi söylüyor çünkü bir de onun da var gündemde enerjisa üretimin de halka arzı gibi şeyler gündemde. Bunlar da çok fazla konuşuluyor. Hatta hani yatırımcılar da istiyorlar yani çünkü asıl orada çok büyük üretimler var falan. Yani onun da belki yurt dışında bir ayakta bir halka arzı falan da düşünülüyor olabilir. Ama hani enerjisa, enerji için de bu tabii ikincil bir halka arz olur eğer olursa. Zaten %20'si halka açık bizde. Olursa da o zaman tekrar bir tabii ki bakmak lazım. İyi bir şey olur tabii. Ama tabii halka açıklığı bir miktar daha artar. Fakat yabancı bir ortaklık, yabancılara yapılan bir halka arz olması açısından da Bence olumlu bir etkisi de olacaktır. Bakalım kesin zaman hep beraber yatırımcı olarak göreceğiz aslında
0: hocam. Süper hocam ağzınıza sağlık. Yine dop dolu enerjiden her şeyini konuştuğumuz yine dop dolu bir bölüm oldu. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Kapatmadan önce.
1: Genel olarak enerji sahne çok riski olmayan bir firma. Garantili bir şekilde satışları var zaten. Büyüyen bir firma. Hani nüfus arttıkça, kentleşme arttıkça zaten büyüyecek. Akıllı kentler kentler şimdi bunlar tabii ki gelecekte gündeme giriyor. Biliyorsun enerjinin daha akıllı bir şekilde harcanması, dağıtılması. Sadece bu elektrikli şarj, istasyon onları için bile önemli bir dağıtıma ihtiyaçlar olacak. Şehirleşmelerde daha akıllı şehirleşmelerin olması. Bütün bunlar tabii enerji sayı için yeni işler, yeni pazarlar yaratacak. O neden hani güzel bir hani ve bütün bunlardan da elde ettiği karı durumunda size temettü olarak ödeyen de bir firma hani bence güzel bir temettü yatırım şirketi olarak da söylemek mümkün burada son olarak söyleyeceğim budur enerji söyle. En. Şahin hocam tekrardan ağzınıza
0: sağlık. O zaman e, yavaş yavaş podcast'imizi isterseniz bu noktada e, noktalandıralım Dinleyen herkese çok teşekkürler. E, bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler
1: dinleyelim. İyi günler. Hoşçakalın.